0: Jag you är young, you are clever, and you are beautiful. Hej och välkomna till Dysse-podden. Mitt namn är Simon helgeson Grusius Och jag heter Stefanie Melander. Idag blir det en lite annorlunda podd. Vi har nämligen varit på slottet och intervjuat Sofia Everlöv som jobbar på prins Karl philipp och prinsessan Sofias stiftelse- som startade när de gifte sig. Uh, I stiftelsen så fick de välja vad de ville stå upp för- och Sofia valde nätmobbing medan Carl Philip valde dyslexi. Stefanie, hur tyckte du att det var att intervjua Sofia Jag tyckte det var väldigt intressant faktiskt. Det var väldigt kul att få en rundtur på slottet. Carl Philip ville ju ta upp det här om mobbing och dyslexi. Och han har ju själv dyslexi och är väldigt... Han vill inte direkt prata inför alla, för han har väldigt svår dyslexi. Tycker du att det är bra att han gör det här? Jag tycker det är väldigt bra, för det blir som en förebild för alla andra. Och det är en väldigt positiv sak, att man ska kunna se upp till någon annan, mm. verkligen. Simon, har du någon gång blivit mobbad för din dyslexi? Ja, det skulle jag säga. Jag har ju blivit riktigt mobbad, det var någon gång kanske när jag hade precis fått den. Och man kom till skolan och... Alla tittar på en, varför man hade en dator. Och, och det första jag hörde var att um, när jag hade skrivit på min dator så kommer. Jag kommer inte att veta vem det var, men det var en elev i alla fall. Och säger att nu har du skrivit klart, nu vill jag skriva. Har någon anledning? Jag känner inte den versionen. Så uh, jag säger nej, det är min dator. Och då. Uh, ja, men bara för att du har en sjukdom så betyder det inte att du ska bara få skriva på din dator. Så det kändes, det kändes direkt inte roligt att höra det. Man, man blev ju väldigt ledsen av det och, då började det. och det var ju början av en dyslexi. Så då kände man verkligen att jag har ju en sjukdom. Eller inte. Man blev ju väldigt ledsen av det. Stefan, är du då? Jo, men det tycker jag absolut. Och just det här att många påpekar att man har dyslexi. Och att, mm. att det blir, du har skrivit fel där. Du har skrivit fel där. Det mm. blir ju jobbigt att höra i längden. Och det här på lektionen när man ska byta papper och du, det är fel där och det är fel där och ja, men det är bara för du är dyslektiker. Och så här berättar Sofia om hur Karl Philip, prinsen alltså, har haft det. Och ljudet kan vara lite konstigt på grund av att vi sitter i, på slottet i en stor sal.
1: Att han tyckte att det var jobbigt att växa upp med dyslexi och tyckte det var svårt och speciellt i den rollen han har att han är så ofär, en väldigt offentlig person. Det kunde vara jobbigt när man skulle läsa tal eller sådär.
0: Har ni kommit fram någonting
1: har ni, till eh, varför många blir moppade av dyslexi? Vi pratar väldigt mycket om just det där, den här normen. Alltså så att man är som en jätteliten klick bara där man ska vara precis som alla andra. Och så fort man går utanför den där lilla klicken, vad det nu är, om det är kläder eller om det är att man har tycker att det är knepigt och stava eller vad det nu kan vara att det är så lätt då att, att uh, bli mobbad eller utsatt eller allt i situationstecken det är alla, att alla får vara med i den här klicken. Mm.
0: Mm. det finns ju ingenting som är onormalt, eller
1: nej men det är ju så, det finns ingenting som är onormalt, utan alla är olika och alla ska vara olika för att det är så, det ser ut bara i världen och har alltid gjort Det på bara tråkigt om alla var bra på samma saker och gillade samma saker och så precis likadana ut du, du har ju växt upp med två dysläktiker hemma. Ja, precis. Eh, hur kändes det? Alltså, jag tänkte nog inte så mycket på det när jag var liten eller tonåring. Det var jag så mycket uppe i mig själv. Sådär. Eh, jag försökte hitta mig själv min egen identitet. Men när jag nu tänker på det, och nu när vi pratar om det, kan jag verkligen se hur Ja, dels min, det är min pappa och min lillebror som har dyslexi. Hur min pappa, som är alltså den kluraste människan, smartaste människan i den här världen. Han är uppfinnare. Eh, och han har alltid lösningar på allting. Pappa vet. Alltså, det är alltid pappa man går till när man eh, behöver hjälp med någonting. Och samtidigt som han har, är verkligen den smartaste personen, och har fått massa priser på sina uppfinningar och försörjt en hel familj på sina uppfinningar, så har han så mycket komplex. Och tycker att han är så osmart för att han liksom då, i småskolan när han gick i skolan fick höra att han ja, var bara en svag elev och inte kunde läsa och var dum och sådär. För då fanns det inte ens begreppet dyslexi utan då var det ju liksom bara att han, att han var lite allmänt dum i huvudet. Så. så min pappa är 67 idag men han är fortfarande komplex från skolan. Och det har jag funderat på väldigt mycket. att alltså, det är så extremt onödigt. Det är så dumt, det är så synd att han går och så. Och sen så samma min min uh, lillebror där i den Bättre, för han var precis där i, i uh, bevan då alltså man, man kom fram till att, att dyslexi fanns. Och att man kunde få den diagnosen så där, att du har dyslexi och att det fanns en anledning så där. Men han slutade skolan efter, uh, efter nian och uh, har inte gått till skolan sedan dess. Jag kommer ihåg att han berättade när han skulle skriva upp för körkort när han var 18. Att han liksom fick nästan panik och bara var ett kallsvett. Bara för, att, för känslan av att sätta sig i en skolbänk igen. så, så Jag har tänkt väldigt mycket på och Samtidigt är han extremt driven, driver eget företag och jätteframgångsrik också. så Jag har tänkt väldigt mycket på just det där. att ja, De hade lite svårt att stava men de kan så himla många andra saker. Och att det är så synd att de ska ha det här komplexet- och den här känslan av att inte vara bra liksom, på grund av det. Mm. Har du någonsin tänkt någon
0: gång att du själv har dyslexi?
1: Ja, det har jag. Jag är jättedålig på att stava. jag har lärt mig att stava till när jag var 35 kanske. Men jag tror, jag har svårt att stava- men jag tror inte att jag har dyslexi. Jag har nog bara slarvat med läxläsningen. <laughs> Känner du att...
0: Hur dina föräldrar, din pappa och din bror hade det. Att det har fått dig
1: så att du driver dig framåt så att du verkligen vill arbeta med det här. Ja, så himla, himla mycket. Och det kommer jag ihåg också när jag var på intervjun för det här jobbet. Att jag pratade väldigt mycket om det där. Och, att, och då också när hade jag börjat tänka på det i och med att jag visste att den här stipsen skulle jobba med de här sakerna. Att jag tyckte att... Äh, jag som så här eld i bröstet. Att det här måste vi... Nej, att jag jättegärna vill jobba med de här frågorna. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. I grunden också att alla behövs. att alla, Man lär sig på olika sätt. Och att, och uh,
0: har ni uh, kommit in för några aktiviteter? som ni kan driva liksom den här
1: frågan om dyslexia? Det har vi. Jättespännande aktiviteter. Som ska, som ska bli jätteroligt att genomföra. Vi ska göra en kampanj. Som heter Proud Member of Dyslexialand. Och i den kampanjen så kommer vi lyfta fram- kända personer med dyslexi. Så kända, kända svenska med dyslexi. Och de kommer få berätta sin historia. Så här var det att växa upp. Det här tyckte jag var det jobbigaste. Men, och också sen hur har dyslexin fått mig att komma dit jag är idag? Vi kommer prata med stjärnkockar, med sångare, artister och så vidare. Och att lyfta de här personernas historia- för att visa på att de har kommit dit de är idag. Inte, eh, inte trots sin dyslexi utan mycket tack vare sin dyslexi. Och det här är också en del i att eh, tycker det är så viktigt att lyfta fram det att alla behövs. Och att alla olika begåvningar behövs. Och att du, om, att du är dåligt på att stava betyder inte att du inte kan bli superframgångsrik eller göra precis vad du vill utan snarare tvärtom. Innan. Sen så i, den, i och med den här kampanjen så kommer vi även ha en, eh, en Facebook-sida eller vi kommer starta ett land som heter Dyslexialand. Där vi kommer vara som ett, ja, men dels ska vi ha en egen flagga och man kan bli medborgare i landet och så vidare. Men vi ska också vara som ett forum för personer med dyslexi, anhöriga, lärare och sådär. Så man kan så här, utbyta erfarenheter och historier och komma med tips och råd och sådär. Och sen så ska vi avsluta det med stort event på slottet som går under temat du kan bli vad du vill. Där vi kommer att prata väldigt mycket om vad är det som gör att, eh, man, att man kommer framåt i livet och att man når sina mål. Och att eh, till exempel att Nobelpristagare, är det de som är smarta som har fått Nobelpriset? Nej. Det är de som har mest driv. Så det kommer vi att prata om mycket. Vikten av att ha ett driv i livet. Och eh, hur ser ni på det här med dyslexi?
0: Jag... Mm, jag ser ju det på som att det är en normal sak. Mm. Det är som flera personer har och det är ingen man ska skämmas för. Så jag det bara, många tror att det är som en sjukdom i mm. som Man tror så här: ni ah, är en sjukdom, varför. Men mm. det är ingen diagnos heller direkt. Det är bara en sak som man har svårt med. Det är mm. min i alla fall syn. Ja, alltså, jag tycker synen man... Synen på dyslexi beror ju väldigt mycket från person till person. Mm. Och det är ju vad man själv har upplevt. Eh, hur man själv upplevde när man fick sin diagnos. Mm. Jag tyckte det var en lättnad. För jag visste att jag hade det väldigt svårt. Och det var en lättnad för familjen också. Mm. Men eh, det är ju självklart de som inte tycker det och de som får det svårt. Och det är det jag tycker är viktigt. Att man försöker få dem att förstå att de inte är ensamma. Men alla har vi någon stund där man märker är så här, åh vad jobbigt har dyslexi. Mm. Men att de inte känner sig ensamma för det är då det blir som alla jobbigast. Mm. Det är det jag tycker är viktigt. att. Vi har haft tur att ha det så här bra, okej, jag har dyslexi. Yay. Ja men verkligen, mm. man, man hittar sina styrkor men mm. alla gör ju inte det. Och det är de jag tycker är viktigt att Också hjälpa. de som har dyslexor kanske inte vet att de har det. Det kanske var svårt i skolan men... Man tänker att jag är bara tog i huvudet, så det kan ju också vara en sån sak.
1: Mm. Ja, det är ju så väldigt mycket i skolan som är fokuserat på att man just ska läsa och skriva. Mm. Det spelar liksom högst upp på stegen om man säger. Men att, eh, så att om man har svårt för det så kan det ju kanske kännas som att man har svårt för allting, vilket ju absolut inte är sant. Mm. Ska jag berätta om en uppfinning som min pappa gjorde? Mm. Mm. På landet så har vi en sån här någon slags potty-potty nu potty, vet ja, den sån här landet-toalett. Så. Mm. Och sen så gick det liksom ut en fläkt ut från den där, ut på eh, uteplatsen. Så det luktade alltid lite bajs ute på vår <laughs> eh, på våran uteplats. Och eh, ja, det var inte så roligt. Och då så helt plötsligt så kommer pappa gående med en massa slangar och har tagit ner flaggstången. Och vad gör du? Nej, men då, drar han in, då först tar han ut allting som är inuti i flaggstången och gör den ihålig. Sen drar han in den här slangarna från liksom toalettfläkten upp i flaggstången ända högst upp så nu kommer den där lukten, den här bajslukten kommer ut 12 meter upp i luften nu. Så det är det ingen som känner. Och det, tycker här, det tycker jag är så oerhört smart och det där är verkligen min pappa. Han hittar liksom lösningar som Ingen annan. Och det är verkligen en cirkel som han har. Ja, men även om han inte är så jättebra på att läsa och skriva. Precis. Så han läser en massa andra saker. Och det där tror jag verkligen på. Och jag tycker det är väldigt spännande. Skulle, vi på Stipsen pratar väldigt mycket om hur man skulle kunna undersöka det där mer. Så. Vad tror ni om det? det?
0: Det skulle faktiskt vara ganska roligt att veta hur... Så här, det är ju inte läs- och skriv skrivsökning som påverkar den Det är ju hur man annat tänker utan liksom, utanför boxen. Mm. Det gör, man tänker, de som har dyslexi tänker säkert mycket på att man kan inte göra någonting, men egentligen är det inte bara dyslexi, det är det bara för att läsa och skriva, Så man kan göra mer än som möjligt.
1: Mm. Precis, det tror jag också. Bara man liksom kan tänka att man kan. Exakt, Exakt. Vad tror mm. du?
0: Ja, lite att man låter kreativitet, kreativiteten, kreativiteten mm. <laughs> ehm, få sväva fritt. Mm. Så att man inte håller sig ägnad för den här lådan och att mm. man inte sätter några gränser utan man äm, låter sin kreativitet flyga. Och då när man använder kreativiteten det är då man hittar sina egna sätt att lära och mm. sitt eget sina styrkor. Mm. Så det är viktigt.
1: Mm. Verkligen. Jätte, Jag
0: you är young. Jag you är clever. Jag är beautiful. Tack att vi fick intervjua dig om det här –dyslexiella händer och såna mm -hmm. saker om stiftelsen. –Tack själva för att ni kom.
1: Jättekul. jättefroligt att få prata med er. Vi
0: som står bakom Disse podden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper att stöttar barn som har dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. podden produceras av Trappats Media.
1: 3, 2, 1...